0: NRK.
1: Det beste tidspunktet for å plante tre på er for 20 år siden. Det neste beste tidspunktet er i dag. Er det et kinesisk ordtak som sier Samfunnsøkonomer har regnet ut at om du bruker 10 kroner på omsorgen av et barn, så får du opp mot 100 kroner tilbake når barnet blir voksen. Men mange barn i verden satses ikke på og blir aldri ressurser for samfunnet de lever i. Hvorfor snakker vi ikke mer om hva en dårlig barndom koster? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Versche Guttørmsen. Julen og adventstiden er barnas tid. Det finnes knapt noe koseligere en lykkelig barnlatter og granbar og peppelkaker i en varm stue. Men ikke alle barn har det sånn. Mange går nå en uvis og iskall vinter i møtet. I SOS Barnebyers julekampanje møter en norsk tidligere narkoman og uteligger vanskeligstilte barn i Russland. Han fant mange likheter med sitt eget og de russiske barnaas liv.
2: Jeg har vanket og på gata i mange år. Jeg greide så vidt å overleve. Ofte var redningen nedrent til kjelleboder. Det ligner veldig på hvordan disse barna her i Russland bor. Det er helt jævlig at barn har det sånn. Dette er ingen verdig oppvekst, sånn jeg opplever det. Det blir litt frastjert barndommen sin, rett og slett. Det er vondt å se.
0: Det jeg ønsker meg til jul, er at ingen barn skal leve slik jeg har gjort.
1: Ja, det sa Are Lerstein det. Tidligere narkoman og uteligger i møte med russiske barn. Lerstein fortalte om barn som bor under forholdet, som lignet på de skittende våte og kalde kjellerbodene han selv sov i, da han bodde på gata. Synne Rønning, du er kommunikasjonssjef i SOS Barneby Norge, som står bak julekampanjen «Ingen barn skal vokse opp alene».
2: Hvor mange barn i verden vokser opp uten tilstrekkelig omsorg? Vi regner at det er rundt 220 millioner barn som har mistet foreldrene sine, eller som står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Så der er rundt ett av ti barn i verden. I Russland så møtte dere flere familier. I tre
1: av dem fant dere Alina på to år, Daniel på 8 og Sofia på 11
2: måneder. Hva slags barndom er det disse barna har? Så felles for dem er at de lever under svært vanskelige forhold. Foreldrene deres har økonomiske problemer, stort sett alle sammen, sosiale problemer. De bor i leiligheter med mygg og råte og sopp i veggene, kakkelakker. Og nå er det vinter, og det er kaldt. Og for Daniel så betyr det at de må fyre med, med gasskomfyren på kjøkkenet. Det er eneste kilden de har til varme hjemme. For Sofia, som jo er 11 måneder, så fikk det ganske fatale konsekvenser for familien hennes at det var så mye mygge og sopp i, i leiligheten. Så brødrene hennes ble begge syke, de fikk luftveisinfeksjoner. Og det selskapet som skulle renovere leiligheten deres, de rev bare ner leiligheten og forsvant. Og der satt familien igjen i økonomisk ruin, og nå også med store helseproblemer. Så de har det veldig vanskelig.
1: SØS barnbyr er til stede i 134 land.
2: Er det samme problematik overalt som det dere jobber med i Russland? Altså barn som mangler tilstrekkelig omsorg finnes over hele verden. Også i Norge. Og det er mange ulike årsaker til at, til at barn mangler omsorg. Det kan være omständigheter som krig og naturkatastrofer. Eller det kan være fattigdom som er den, den største underliggende årsaken til at familier sliter og at barn ender opp alene. Og så er det mange som bor i uvegnet institusjoner, mange barn, som har mistet foreldrene sine og som myndigheten ikke makter å gi et ordentlig omsorgstilbud til. Og det barn som lever med rus og vold hjemme i familien sin. Dere i SOS Barnebyer
1: har jo innhentet en del forskning og tall som viser vad det faktisk koster å investere i ett barn, eller hva det koster å ikke
2: investere i barn. Hva er det dere har funnet? Altså, den kanskje mest kjente forskeren på området er Nobelprisvinner i økonomi, amerikanske James Heckman. Og han fikk Nobelprisen for sin forskning på tidlig innsats, og det at hvis man kommer tidlig i gang, så får man større altså samfunnsøkonomisk gevinst av denne investeringen sin. Da. Og han mener at det å sørge for god menneskelig utvikling i barneårene kan ge en samfunnsøkonomisk avkastning på opp til 13 prosent per barn per år. Hva betyr det? Det betyr at det ikke finnes noe som er like samfunnsøkonomisk lønnsomt som det å investere i tidlig barndom. Altså det å hjelpe et barn inn på, i riktig utvikling tidlig, så tidlig som mulig, det ger den aller største samfunnsøkonomiske gevinsten du kan få. Harvard Universitetet har forsket på det og funnet at 10 kroner investert i tidlig barndom kan gi mellom 40 og 100 kroner tilbake så det vil vel si å være en ganske god eh, investering. Og vær en selselsorganisasjon, de forventer min sigangen tilbake til samfunnet ved investeringer i tidlig barndom også. Og barnevelseutvalget i Norge, de beregner, de har nettopp kommet med en, en rapport som beregner produktjonstap hos de som har blitt utsatt for vold og overgrep eller omsorgssvikt i, i barndommen. Eh, frem til 2015 så beregner de det til 33 milliarder kroner og dere har nå valgt å, å sette fokus på akkurat dette med omsorg. Hvorfor er omsorg så viktig? Altså det, er det, det er veldig mange grunder til at omsorg er viktig, men jeg kan ta tre hovedgrunner. Den første det er at det er grunnleggende viktig for barns utvikling med omsorg. Altså, fra vi blir født, så trenger vi voksne som altså, ser deg dypt inn i øynene. Den kontakten, tilknytningen som barn får gjennom sine voksne omsorgspersoner er helt avgjørende for utviklingen av hjernen deres, for kognitiv utvikling og fysisk utvikling senere. Og det er magi i veldig mye av det vi tar for gitt. Altså i hverdagen, i det å skape trygghet rundt livet til barn. Det å smøre matpakker og synge natta og være hjemme når barna kommer hjem fra skolen, og hjelpe dem med det de trenger, gi dem plass på såret når de har slått sig. Det er ting som vi tar for gitt, men som er grunnleggende viktig for at barn ska oppleve trygghet og ha det bra. Og så er det grunn nummer to, og det er at barn trenger voksne for å ha tilgang til skole og helse. Altså voksne som tar dem med til skolen, og de trenger voksne som tar dem med til helsestasjonen for å få vaksine, og de trenger noen som kan gi dem medicin når de er syke, og det trengs voksne til. Og så er det en, en tredje grund og det er at når barn har vokst opp med omsorg, og har hatt tilgang til å utbytte av utdanningen sin, og utviklet seg normalt, så har de også mye større sjanse for å lykkes i arbeidslivet, og for å lykkes med å stifte sin egen familie og kunne ta vare på sin egne barn. For god omsorg går i arv. Kjell Salvanes, du er professor i samfunnsøkonomi
1: ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hvor viktig er det samfunnsøkonomisk at vi hjelper disse barn tidlig?
0: Ja, det er et par ting her som er viktig å trekke frem. Det ene er at det er et, en kan kalle det kanskje stort internasjonalt forskningsprojekt på detta, Altså, mange forskere som jobber på samme typen ting. Vi har et stort miljø for dette i Bergen på Norges Hansøskole. Og det vi prøver å forstå hva er det som skaper ulikhet det ene er at jeg sier at familie, hva familie du vokser opp i er viktig men nøyaktig, hva er det? hva er det noen foreldre gjør og andre ikke gjør det? sånn at noen klarer seg veldig godt i livet og noen klarer seg mye dårligere i livet prøv å forstå de mekanismene der er det dette si, vårt prosjekt gjør det? Og for eksempel dette store prosjektet som Jim Heckman har på University of Chicago. Det som han og hans forskergruppe har jobbet med, og de jobber også i lag, lag med oss på vårt projekt. det det at det å investere i barn, det gir den største avkastningen, uansett, sammenlignet med hva som helst.
1: Så du mener at den mest samfunnsnyttige investeringen vi kan gjøre, det er å gi barn en god oppvekst?
0: Ja, det er den beste avkastningen på noen ting som jeg kan tenke meg et samfunn kan gjøre. Du hjelper dem når de er små. Hva som skjer da? Ja, de får mye mer utbyte av utdanning. De klarer å ta seg en utdannelse. De får seg en jobb. De er mindre syke. Helse er en veldig viktig del her. De er mindre syke, så det er mindre kostnader ved helse. Og det er selvfølgelig, de står lenger i arbeid. De jobber mye lenger. Så det er rent sånn kaldt, kynisk økonomisk reknestykke gir en veldig høy avkastning for disse.
1: Så dette handler om at barn som da opplever omsorgsvikt, kanskje i psykiatrien, rus, eller på en annen måte ikke deltar i samfunnet som du og jeg, de blir utgiftsposter i stedet for ressurser.
0: Ja, det er to ting her. Det ene er på en måte de har et jobb, som ofte det som definerer folk. De får barn selv og de klarer seg mye bedre. For det ene her er på en måte den ene generasjonen, altså de som det faktisk gjelder, men det vises jo, som det ble nevnt tidligere her, at det er en stor grad av sammenheng over generationer. Så det er ikke bare en generasjon, men det er flere generasjoner her med disse fattigdomskulturer når man vil ha
1: Hur viktig är tidsaspekten här då? sagt kommer det mer penger ut i andra änden än gjort tidigare man får hjälpa ett barn.
0: Ja, altså det är gjort en del undersökningar om bare for för en sån enkelting som tidsbruk til mor i första leveåret eller de första månaderna, första halvåret faktiskt av ytterbarnet fött. Litt mer tid gir en for eksempel en lavere dropport fra viagående skole og en høyere utdanningsnivå for disse barna. Sånn små tiltak gir store effekter. Da.
1: Men det betyr også at gapet mellom de som er sterkest, kan du se si, stilt, og de svakeste, det vil øke hele tiden utover i livet.
0: Ja, det er det som er. Altså, du ser en forskjell før du begynner på skolen i fem-seks års alder, så ser du faktisk en ganske betydlig forskjell i ordforråd, i evnen til å gjøre enkle reknestykker, aritmetikk, altså pluss og minus og sånn. Og disse forskjellene forsterker seg gjennom livet, for de får mindre ut av skolegangen, ja. de slutter kanskje tidligere på skolegangen, og de har møte større problem med komma komme seg inn og få seg en stabil jobb. Og de går tidligere ut av arbeidslivet, de er mer syke, de er, altså, det er både konsekvenser for helse, utdanning og arbeidsliv, men også deres unger igjen da.
1: Synne i SOS Barnebyer, dere er jo ute blant disse barna og familiene deres i Norge og verden over. Hvordan ser dere at dette påvirker omgivelsene, at disse barna da ikke vokser opp til å bli ressurser for samfunnet?
2: Jeg kan jo nevne Kosovo for eksempel, hvor jeg har vært og møtt jenter og også babyene som de har forlatt på fødestuaet. Fordi det er en så håpløs situasjon at de velger å gå fra barnet og tenker at det er bedre om noen andre tar ansvar for det. Og det handler om den oppveksten de selv har hatt. At de har vokst opp i fattigdom, at de ikke har fullført utdanning, ikke har noe arbeid eller inntekt til å forsørge dette barnet med. Og at de ikke har noen familie som har rammer eller mulighet til å støtte dem i oppgaven. Og også unge familier jeg møtte der som som har reist i desperasjon fra storfamilien sin på, på bygda og in til byene for å få sig jobb. Men det er ikke noen barnehageplass å oppdrive, og de forlater altså barn på tre-fire år hele dagen alene i leiligheten, mens de er ute og skaffer seg strøjobber for å, for å få mat på bordet. Tre-fireåringer? Tre-fireåringer hele dagen alene inne i en leilighet. Så, I Afrika, sør for Sahara, så er 65 prosent av befolkningen under 25 år og det er klart at med, hvis man tänker på de mulighetene det kunne ha gitt til det kontinentet, hvis disse ungdommene hade hatt arbeid, hvis de hadde hatt utdanning, hvis de hadde hatt muligheter til å bidra i samfunnet, så kunne vi gitt en enorm samfunns, samfunnsvekst og utvikling. Og i stedet så opplever vi jo veldig store sosiale utfordringer og mye sykdom, fattigdom, et press på familiene og storfamiliene, som gjør at disse ungdommene i stedet ender ut i arbeidsløshet og håpløshet.
1: Hvordan er det det da jobber mot disse barna?
2: Altså, det er viktig å jobbe sammen med myndigheter. Det de som har ansvaret for barna i landet sitt. Og så jobber vi også selv med å lage løsninger, med å drive prosjekter. Og vi er jo, vi har av at barn skal vokse opp i den familien de kommer fra, hvis, det, hvis den familien kan gi dem omsorg. Vi er veldig glad for utdanningssatsingen til norske myndigheter. Jeg det er veldig viktig. Utdanning er vei ut av fattigdom. Men det vi må huske i tillegg, det er at vi må se på hjemmesituasjonen til ungene, slik at de kommer sig til skolen, at alle barn får tilgang til den utdanningen som det gis fra Norge, og at vi får ungene gjennom utdanningsløpet, at de får noe utbytte av den om Man trenger mat i magen for å konsentrere seg på skolen en hel dag, og du trenger å eh, kunne være på skolen uten å være redd for at mamma ikke lever når du kommer hjem igjen. Du trenger eh, noen til å hjelpe deg med lekser og følge opp resten av eh, lage noen rammer rundt resten av livet. Og man trenger å få lov til å fullføre skoledagen i stend for å jobbe for å skaffe familien inntekt.
1: Nå ser jeg for meg foreldresamtalene som norske foreldre har med skolen og lærerne. Hvordan får man det til det da i et afriskansk land der stor del av befolkningen så er, er det barn som er foreldre for småsusken?
2: Ja, vi trenger å jobbe med familiene, trenger å jobbe med å styrke, styrke familienes egne evner til å ta vare på ungene sine. Og det gjør vi gjennom familieprogram, hvor vi ser på hver enkelt familiesituasjon og sørger for at de skaper sig litt inntekt, får tettet det taket på huset sitt, så de slipper å stå langs veggen og sove når det er regntid, får lås på døren så de kan oppvare mat og slipper å hente mat hver dag. Det er vel litt grønnsaker i hagen som de kan dyrke, kanske selge noen på markedet, kjøpe litt grønnsaker av nabokona slik at hun kan fø sine barn. Og så altså rett og slett skape gode ringvirkninger i lokalsamfunnet. Og det kan vi gjøre gjennom sosiale programmer som er knyttet til den utdanningssatsingen som gis i hvert enkelt lokalsamfunn. Altså, du hører økonomen her, Salvanes, snakke om
1: litt kalkyler. Så tänker du at kalle kalkyler er bra det også for det blir varme barna vei?
2: Ja det er helt klart og for hvert enkelt barn så er omsorg en rettighet og også grunnleggende viktig og det er vårt ansvar som voksne å ta vare på barn. Samtidig så er det viktig at vi setter dette på den politiske dagsordenen, at vi gjør omsorg til, altså SOS Barnebyr tar omsorg veldig seriøst. Det er, vi mener at det er noe som skal til for å utvikle samfunnet, og for å redde den verden vi har, og for å skape utvikling. Og da må også omsorg på den politiske agendan og til det så trengs det også noen regnestykker.
1: Men tror du folk er villige til å gi mer til organisasjoner som SOS Barnebyr når de får se regnestykker framfor uh, sultne barn?
2: Altså, vi opplever jo at folk er flinke til å gi, uansett. Vi har veldig mange støttspillere i Norge og også i resten av verden, og det trenger vi også, for det er veldig mange barn som trenger, trenger vår hjelp.
1: Men, men lytterne vil kanskje tenke at det er noe som skurer her. Skal det være først når folk skjønner hva det koster dem at de blir villige til å, å bidra, at man må liksom gripe etter lommeboka til folk, eller få det til å
2: på punkten til folk før de åpner punkten? Jeg tror folk, folk flest i Norge gir fordi de som genuint ønsker å bidra til at barn får et trygt hjem, og at de vokser opp på har det bra. Og så er det viktig for oss å snakke om omsorg i et samfunnsperspektiv, så for at vi skal tette det gapet mellom den kunskapen. vi har om hva som skaper utvikling både for barn og samfunn, og de politiske prioriteringene som vi gjør i verden i dag. Økonomiprofessor Kjell Salvanes sier dette noe om oss som er litt
1: trist, at vi ikke holder å appellere til hjertet. Nei, men jeg tror ikke det kun er sånn.
0: Altså, jeg tenker på det selv. Hva prioriteringer gjør du sånn? Hvordan tenker du på detta Ja, det er en at jeg på, hvis vi hjelper det svakastelt i Norge, så blir det kanskje mindre kriminalitet som er kjekkere for oss. Men vi tenker jo også, altså, vi har jo en slags likhetstankegang inni i hovedet vårt, som jeg tenker på, altså at vi liker ikke at det er for store forskjeller. Og vi liker i alle fall ikke at det er store forskjeller som er urimelige forskjeller her. Ja.
1: Synne Rønning, hvordan setter vi dette samfunnsøkonomiske
2: perspektivet høyere på dagsorden? Jeg tror vi må, vi må gjøre det litt enklere for, for oss selv. Vi vet veldig godt hva som skaper utvikling. Det tar tid. Barndom tar tid. Men vi må tro på den investeringen og gjøre det som er rett, og det vi har så mye kunnskap om, at det gir også effekt for hele samfunnet, ikke bare for det enkelte barn. Og så må vi lage gode løsninger. Vi må evne å ta vare på de ungene som, som faller utenfor. Vi må vite hvem de er. Vi må rett og slett ha mer data, mer innsikt i hvem, hvem unge er, hva slags situasjon de lever under, slik at vi kan sette inn tiltak for å redusere faren for at flere barn ender opp alene. Vi tror veldig på de ressursene som bor i hvert enkelt barn och att med god omsorg och trygghet runt livet så er det väldigt mycket som kan repareras också. Salvanes,
0: ser man på det, vad är det som på något sätt skapar det störste skillnaden? Så er det familjebakgrund. Så att det är familjelotteriet som också i Norge er den viktigaste drivaren av ojämlikhet.
1: Når du säger familjelotteriet, Salvanes, så tänker du på vad slags föräldrar man har fått?
0: Ja, altså det, derfor vi bruker ord lotteri er det at, at mange ting i livet velger en jo, en, i en viss forstand så velger en jo hva utdannelse en vil ha, og i en viss forstand så velger en jo, i alle fall opp en stor grad så velger en også hva jobb eh, en vil gå inn på eh, men foreldre kan en ikke bestemme selv ha derfor det et lotteri men, men jeg er jo også optimistisk da altså plutselig så i løpet av de tiseste årene så har ulikhet og ulikhet i familier kommet opp som kanskje den eh, høgest på agendaen i tillegg til til miljøutfordring så altså. jeg er ganske optimistisk her. Altså.
2: Vi kan investere mye mer i barns oppvekstmiljø, og det er det beste for barna, og det er også det beste for oss alle, og det samfunnet vi alle vil ha. Takk til dere,
1: Synne Rønning, kommunikasjonssjef i SOS Barnebyer, og Kjell Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Og i morgen i Eko er Are Lerstein vår onsdagsgjest. Are er tidligere narkomane og uteligger, og du hørte ham helt i starten av sendingen fra hans reise i Russland med SOS Barnebyer. Han kommer for å fortelle om sitt liv, om møte med de russiske barna, og om hvorfor han mener at vi må satse på barn, slik at de blir en ressurs for samfunnet, og ikke bare en utgift. I morgen i Eko.